0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. Hoje é dia 20 de maio de 2022. E no episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu estou vivendo é, de ter enviado uma pergunta via lei de acesso à informação para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, pedindo acesso aos vídeos das reuniões administrativas da CoSaúde. Para quem não sabe, a NS ela faz uma avaliação de tudo aquilo que deve ou não ser coberto pelos planos de saúde. E recentemente foi instituído um novo processo de atualização do rol. E dentro desse processo de atualização do rol existe essa figura do da CoSaúde, que é uma comissão que ajuda a NS a definir aí como que vai atualizar, o que que vai incluir no rol, o que que vai tirar do rol. A co-saúde é potencialmente formada por 37 membros divididos entre várias categorias, né? entidades, instituições que tendem a representar um determinado interesse ou, ou, ou ir mais de acordo com uma determinada perspectiva, como de beneficiários, empregadores, empregados, é, operadoras de plano de saúde, hospitais, administradoras ali dos, dos planos. É, o próprio governo tem as suas cadeiras, então todos, to, to, toda essa cadeia, toda a cadeia, né, direta ou indiretamente relacionada ao setor da saúde suplementar, pode participar da CoSaúde. É, a CoSaúde ainda não tem um regimento interno, e ela também vai precisar, até o dia 1 de setembro de 2022, definir quais são os critérios e parâmetros que ela vai utilizar para poder. É, encaminhar os seus pareceres, né? encaminhar os seus relatórios, sugerir à diretoria colegiada alguma decisão ali relacionada às tecnologias. Então, em resumo, as regras, tanto as regras, os parâmetros a serem utilizados, como as regras de funcionamento dessa comissão estão sendo definidas, estão em processo de construção. A INES optou por é, fazer uma discussão prévia o desenho dessas regras, de todas essas regras que eu mencionei, em reuniões dessa comissão, da CoSaúde, em reuniões chamadas reuniões administrativas. Então, existem as reuniões técnicas em que eles discutem as tecnologias e as reuniões administrativas em que eles estão discutindo a organização interna. Eu acho que o um primeiro ponto que me chama atenção, eu não sei se o melhor cenário, é os próprios membros participarem, pelo menos, da formatação, da criação das suas próprias regras. As regras são para eles, não, devem ser feitas para eles, não por eles, necessariamente. Não que seja nesse, ruim eles discutirem as regras, mas eu acho que precisa ficar muito claro que ali, naturalmente, já vai ter algum tipo de vieses. Você cria a regra para você e acaba sendo tendencioso a você. Então, eu acho que tem que ter um olhar bastante imparcial é, para a construção dessas, dessas normativas. né? Tem que refletir... Realmente a visão da sociedade. E lembrando, claro, que você pode me dizer assim: oh, não, mas 37 membros, toda a sociedade está lá, então é um lugar bastante. É, tem tá, tá bastante participativo, é, todos estão ali, não falta ninguém. Não é bem assim, não é bem assim, porque dos 37 potenciais, poucos, não sei precisar aqui exatamente quais perspectivas estão lá, mas nem todos. Acho que. É, se eu não me engano, numa, numa última reunião que eu contei votos ali, 17 estavam presentes, né? outras 16. Então, assim, não é um, um número tão grande. E muitos deles são de determinadas perspectivas. operadoras de plano de saúde, de forma muito profissionalizada, né? colocou ali cada uma das representações de operadoras seguros, medicina de grupo, é, filantrópicas, o, é, autogestão, enfim... Cada uma ali tem sua representação, já tem ali pessoas muito competentes trabalhando e se dedicando, e, e... mas a verdade é que você acaba concentrando uma grande capacidade, o grande... os grandes recursos humanos ali estão meio que concentrados nesses, nessas perspectivas. Cara, você tem representação de usuário, tem representação de governo. Mas, assim, não está bem equilibrado, acho que é, essa é a palavra, ninguém está fazendo nada de errado, mas não é equilibrado, acho que a gente tem que levar isso em consideração é, na hora de construir o processo, então o processo sendo construído por um conjunto de pessoas e algumas perspectivas estão tendo muito mais oportunidade, é, muito mais espaço para falar ou estão ali em mais peso, obviamente que aquilo vai ser é, tende a caminhar para um lado, de novo, não tem absolutamente nada errado, as regras do jogo são essas é, eu acho que as operadoras estão participando com muita seriedade dessas usando as regras do jogo né, para participar com bastante seriedade, não tem nenhum problema com isso, mas não dá para ignorar que há um desequilíbrio né? há um claro desequilíbrio e isso pode, de alguma forma, influenciar uma construção, uma norma também construída com algumas bases desequilibradas é, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que uma, uma das formas, né? eu já falei isso em outros episódios aqui, uma das questões fundamentais, uma das condições fundamentais para você ter participação social, e lembrando que participação social é uma diretriz do sistema de saúde brasileiro, uma das condições fundamentais é você ter transparência das informações. A sociedade só pode ajudar, só pode participar da construção de políticas públicas à medida em que ela tem acesso às informações, ao máximo de informações possíveis, a um grande repertório. Na minha opinião, o repertório tem que ser igual para todo mundo. O governo tem que ter o mesmo repertório que o, uma associação de pacientes, que um cidadão comum, que uma operadora de plano de saúde, todos têm que ter acesso às mesmas informações, exceto aquilo que é sigiloso, mas isso é a absoluta exceção. Né? O grosso mesmo, para você construir um processo, uma política pública, as informações que realmente importam não são sigilosas. Então, você tem que ter acesso ao máximo de informação possível. E parte dessa informação, é, ela é o, é, é o próprio processo de reflexão, de debate, de discussão. Isso é um repertório. Isso é um repertório. Às vezes, mais importante do que a decisão tomada ou a proposta encaminhada, é toda a inteligência por trás de como aquela proposta foi é, concebida. Então, as reuniões administrativas, na minha opinião, elas têm um valor... É, elas trazem um repertório, elas trazem uma inteligência que, por si só, não pode ser desprezada. Pelo contrário, tem que ser muito valorizada. Então, eu aqui de fora, né, não participo do, do, da, da CoSaúde, é, quero ver como é que eles discutiram, quero ver o que foi discutido naquela reunião, para eu também pensar junto com eles aqui de fora, aqui da Pipoca, não né, lá do Camarote, mas aqui da Pipoca, eu quero pensar junto, quero ter o, os mesmos elementos que eles têm, que eles tiveram, quero pensar... É, na mesma lógica de raciocínio que eles pensaram e quero poder contribuir com base nisso, não com base num resultado final em que eu não tive acesso a toda a inteligência por trás. E foi essa justamente o acesso ao vídeo dessas reuniões, porque elas estão sendo gravadas, estão real, sendo realizadas pelo Microsoft Teams, estão é, sendo gravadas, e eu pedi via Lei de Acesso à Informação, acesso a, a essa, ao vídeo dessas reuniões, das reuniões já realizadas, justamente para poder entender a, a, a dinâmica das discussões e pensar junto ali em, em ajudar na criação de um melhor modelo regulatório. É, a resposta que a Inês me deu, é, a primeira resposta foi negativa, ela negou o acesso aos vídeos e ela é, usou como fundamento a LGPD, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? lei, lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É, segundo a era, ela precisava observar a lei de acesso, né? ela precisaria ter a, o consentimento dos titulares dos dados, ali, do, do, dos membros que participaram da, da reunião. Sem esse consentimento, ela não poderia encaminhar este vídeo. É, e ela afirma que esses vídeos foram gravados sem o consentimento. Aqui eu acho que o primeiro ponto é que isso tem acontecido constantemente, não só no mundo da saúde, mas é, há um embate entre a LGPD e a lei de acesso à informação. Né? É, e acho que é um embate, talvez fruto de uma interpretação reciosa da legislação. Acho que essas duas normas precisam ter um melhor, uma melhor harmonia entre elas. Na minha opinião, a LGPD protege dados pessoais, mas há alguns dados pessoais que são públicos, inexoravelmente públicos, como por exemplo quando alguém participa de uma reunião é, de um órgão público, uma, numa função que a própria norma, que a própria legislação que, o, e, e, que, que baseia ali a, a sua presença naquela, naquele espaço estabelece claramente que é uma função a participação ela é uma função de relevância pública, é um serviço prestado de relevância pública. Logo, é, tudo que é produzido ali, que pode ser considerado um dado pessoal, manifestação de uma determinada pessoa, ela pode ser um dado pessoal, mas ela é pública. Ela é pública, ela é inexoravelmente pública, porque ela nasceu num processo público. Então, quem está participando ali tem que ter, tem, naturalmente, tem que ter o conhecimento de que aquilo não é um dado que ele pode privar as outras pessoas de acessarem. Não. Aquilo ele está se manifestando, produzindo um conhecimento, um repertório de natureza pública, por mais que eu consiga identificar aspectos pessoais. Né? Se não, se a gente não tivesse interpretação, né, vai ser muito difícil a gente essas duas leis conviverem entre si. E eu acho que tá tendo por parte dos, dos da administração pública um medo muito maior de violar a LGPD do que de violar a LAI. Lembrando que as duas, se há violação, a é, sanções, só que eu acho que o medo de violar a LGPD está maior do que de violar ela. infelizmente, né, infelizmente, na minha opinião, é, acho que a, a LGPD é uma lei muito importante, mas ela não pode ser usada aí como, é, como uma, uma liberdade para você negar acesso a todas as informações, principalmente informações de interesse público, né? ainda que tenham um, uma, uma identificação privada, se ela é de natureza pública, ela é pública, então acho que é esse o ponto eu recorri dessa decisão dessa resposta da INSS é, tentando levar estes argumentos né de que se trata de uma informação de natureza pública é, de que a própria LGPD sequer exige consentimento quando se trata de uma informação de natureza pública quando a pessoa sabe que está numa função de natureza pública e logo que a sua manifestação é pública a LGPD tem um dispositivo que que na minha opinião pode ser interpretado dessa forma é, e também, como a ANS informou que o único, a única ressalva, né, o único motivo pelo qual ela não encaminharia o vídeo seria a falta de consentimento, como a gente ainda vai ter outras reuniões, então, assim, a partir de agora, nada impede, se a ANS, de fato, ela entende a importância de dar transparência a isso, e pelo, pelo menos na resposta que eu recebi, me parece que ela que ela parte desse princípio, então, na próxima reunião administrativa, nas próximas, ela simplesmente é, deve dizer ali que as pessoas que participam da reunião têm ciência de que é uma reunião pública, está sendo gravada e que vai ser disponibilizado. E participa quem quer, quem quer desempenhar essa função de relevância pública e ter caráter público na manifestação, não é obrigado, não é uma, um alistamento militar, ninguém é obrigado a estar tá lá. Né? Então, é... Eu acho que é esse, é esse encaminhamento, essa coerência precisa acontecer por parte da INES para as próximas reuniões. Eu espero que ela já faça isso, que ela divulgue os vídeos, né, sem que alguém tenha que pedir, inclusive. Divulgue ativamente os vídeos. É, sinceramente, acho que esses argumentos são bastante razoáveis. Eu acho que essa decisão deveria ser revisitada, revisada. Eu pretendo recorrer até porque eu acho que a, a, a questão conceitual por trás disso é importante para a gente poder evoluir na participação social e vamos ver, vamos ver, porque quanto mais a gente tiver acesso à informação principalmente o conhecimento por trás aí dessas reuniões, mais a gente, sociedade, nós cidadãos pessoas é, idealistas que querem participar do processo na prática né, a gente vai poder desempenhar um trabalho melhor a gente vai poder ajudar mais aí o a construir melhores políticas públicas. Bom, são essas as reflexões. Queria compartilhar um pouco desse desafio com vocês. Quem tiver também sugestões, eu vou colocar o link aqui embaixo do, do texto, né, da pergunta, da resposta, do recurso. Fiz um post no LinkedIn, vou colocar o um link lá para vocês acessarem. Então, pessoal, é isso aí. Não deixe de seguir aqui o canal. Um abraço, até o próximo episódio e tchau.